0: El Club de Fans de Le Corbusier, donde la historia te cautiva, es un podcast realizado por tres estudiantes apasionadas por la arquitectura moderna, que buscan transmitir ideas de espacios que han sido importantes a lo largo de la historia para poder entender la idea que los arquitectos buscaban o buscan plantear en el contexto. El día de hoy hablaremos acerca del brutalismo, haciendo un shout out al arquitecto Emilio Duhart y una de sus grandes obras que es el edificio de Cepala. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Club de Fans de Le Corbusier. Mi nombre es Andrea y como ya lo escucharon, somos tres estudiantes que hablarán de la arquitectura moderna, y hoy daremos un enfoque al brutalismo, y a uno de los grandes
1: arquitectos que es ejemplo de ese estilo arquitectónico. Hello, yo soy Ali, y sí, como lo menciona Sandy, vamos a compartir acerca de la arquitectura, y justo hablaremos de uno de mis arquitectos favoritos, que es Emilio Ducart.
2: Hola, hola, mi nombre es Mariana. Así es, el brutalismo juega un papel muy importante en la arquitectura moderna, esto se debe al contexto que se tiene y a las necesidades que se vivieron en 1946, que fue una fecha muy importante y ha sido parte de la historia.
0: Sí, justo Mariana, en esa época fue una, pues una época muy difícil porque se vivió la posguerra donde había ciudades que estaban completamente destruidas. Y es como el dicho de después de la tormenta viene la calma, y pues sí tiene mucho sentido esto, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues las, to las ideas eran totalmente distintas y gracias al pleno auge de la arquitectura contemporánea y la influencia que empezó a tener a lo largo de todo el mundo.
2: Sí, claro. Algo también que me llama mucho la atención de, de la tendencia esta del brutalismo es que se simboliza sobre todo en la moda escultórica pura, porque combinaban los materiales y las figuras geométricas que usaban eran súper simples. Entonces, hace 20 años, pues hubo un interés creciente porque los edificios tuvieran este aspecto de, y algunas de las funciones pues, servían con el lugar que ocupaban y así. Me gustaría adelantarnos un poquito más en, en el arquitecto del que vamos a hablar hoy. Para dar un poco de contexto, me gustaría plantear tres preguntas. La primera es ¿Quién es Emilio Durhardt? La segunda es cómo entra el edificio de Cepal en el, la tendencia del brutalismo. Y la tercera es cómo describirían ustedes este edificio en la arquitectura.
1: Mariana, quiero responderte tu primera pregunta, ya que justamente acabo de leer un artículo llamado Retrospectiva, que está en Arc Daily, ya saben que ahí podemos encontrar de todo. Sí. Y al leerlo, me sorprendió toda su trayectoria por la influencia que tuvo de arquitectos icónicos. Y primero, para entrar un poco en contexto y entender su biografía y quién es, pues debemos, debemos saber que fue un arquitecto chileno que tuvo gran influencia en la arquitectura moderna de Chile y creció en Francia, pero su carrera la realizó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile.
0: Sí, igual como que me gustaría agregar un poco, bueno, algo que se me hace a mí súper impactante es que pues en su carrera tuvo como profesores así súper importantes maestros de la arquitectura, que fue Walter Gropius y Jomen Gauss, eh, que tomó un máster en, en Harvard, perdón. Y fue una oportunidad pues increíble y gracias a esto logrado pues, o sea... Gracias a estudiar con estos grandes arquitectos, logró ser asistente de uno de ellos, que fue Gropius. Y junto con Gropius también estuvo, creo que con Conrad Washman. Y bueno, además de eso, trabajó para el programa de guerra de San Francisco en Estados Unidos. En serio, se me hace impresionante. O sea, también como que logró trabajar junto a Le Corbusier, que fue pues, muy importante para el brutalismo. Y no, pues,
2: Sí, 100%. Es que sus influencias, o sea, traía Fran las de Francia porque crecer en Francia y lo de Chile, y aparte trabajar con Le Corbusier, qué padre, ¿no?
0: Sí, no, 100%.
1: Sí, también un poco acerca de su filosofía es que sus obras modernas están inspiradas en el paisaje y geografía de Chile, y así como la combinación de tecnologías y materiales que son como propios de su país, haciendo una conexión con la historia de la arquitectura. Y su modernismo también tiene un sello propio con uso de elementos tradicionales de inspiración colonial y en el uso del espacio monumental. En serio, se me hace impresionante la creatividad que tenía y la forma en la que adaptó ideas de grandes maestros como Le Corbusier, Gropius, Washman y pues muchos otros. ¿Y cómo así logró una arquitectura moderna? Y bueno, aquí Mariana contesto a tu segunda pregunta, donde para el edificio de la Cepal, una obra modernista de diseño asimétrico, utilizó influencias de la arquitectura clásica y barroca.
2: Sí, sí, 100%. Pues el edificio de la Cepal, que significa Comisión Económica para América Latina, dependiente de las Naciones Unidas, justo pues se ubica en Santiago de Chile, la construcción la terminaron en 1966 con un total de 11.500 metros cuadrados. Es un edificio con estructura de concreto que era un elemento muy importante para el brutalismo y fue inspirado por Le Corbusier justamente, ya que es considerado un elemento importante pues del estilo arquitectónico. Cabe recalcar también que, pues, cuál era su entorno para entender bien el contexto en el que se realiza. El entorno... Era, bueno, o sea, enfrente de, de donde está el edificio actualmente, este, tenemos el Parque del Bicentenario y también el Parque Metropolitano de Santiago de Chile.
0: Sí, y justo, bueno, me gustaría citar una de las frases que decía Duhart de su edificio, que dice: diafragmas que relacionarán el interior y el exterior con la máxima efectividad. Y bueno, esto es una característica específica del brutalismo, donde intentan hacer conexiones como lo dice Duhart o sea, entre, el, entre el exterior eh, y el interior y así como comentabas Mariana del, del uso de concreto otro elemento que igual se distingue muchísimo de, de esta arquitectura es sus 28 pilares y su horizontalidad igual que sus ventanas corridas y las proporciones que hacen posible tener pues, las plantas libres y fachadas limpias Igual, justo vi hace poco en una materia <ríe> un sí. documental que se llama El convento de la tauret de Le Corbusier y en este documental como que describe varias características del brutalismo que pues una de ellas es las plantas libres y bueno, en, el, en este documental nos cuenta un poco del contexto de que se estaba viviendo en este mundo, en el mundo, perdón. Y así como lo mencionaba al principio. Pues se vivía un poco de, de esta época de posguerra y un modernismo donde a veces las ideas podrían ser aceptadas o rechazadas por, pues por lo mismo que por todo lo que estaban viviendo.
1: Sí.
0: Igual, no, igual. Ay, perdón.
1: No, 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 perdón. Sigue, sigue.
0: Sí, igual un poco del contexto de lo que se vivió en Chile en ese edificio fue que el presidente en ese entonces destinó este proyecto para poder acelerar el desarrollo económico y social de América Latina. O sea, como que lo querían traer justo a,
1: de lo de Europa
0: a aquí a América Latina.
1: Bueno, ahora sí quiero complementar un poco de lo que dice Sandy acerca del contexto que se estaba viviendo en Chile. Durante esa época, y es que en Chile, debido a que es una región muy común para terremotos, los proyectos deben de estar planeados ante este fenómeno natural. Y de igual forma, en la política se estaba buscando restablecer la unidad nacional y modernizar las instituciones e instalar un nuevo orden político, económico y social. Y estuvo inspirado en los valores de la civilización cristiana occidental, y rechazando la interpretación marxista
2: de la historia. Guau, wow, es que en serio es súper interesante cómo los aspectos de política, economía, la sociedad en general, lo que se vive y el entorno físico pueden llegar a influir tanto en un espacio y lograr un impacto de esta magnitud.
0: Sí, igual, eh, solo para concluir con una de las preguntas que nos planteaste hace rato, Mariana, es... Eh, la de cómo describiría yo este edificio y bueno yo lo describiría como un plano horizontal donde su proporción de volúmenes va de acuerdo con las figuras primarias que comentabas que pues que existen como el cubo, el triángulo, no sé, todas estas figuras y bueno la entrada de este complejo se caracteriza, se caracteriza perdón, por un estanque o asimétrico y su enorme teja de concreto. Alrededor del estanque circulan como vehículos, y este es atravesado con un puente angosto para albergar la circulación de los peatones, justo esa conexión que decía entre el exterior y el interior. Y bueno, de esta manera se conforma finalmente como un anillo de oficinas de 100 por 100 metros, que enmarca un gran patio central. Y en él se sitúan los lugares eh, pues más importantes para como los espacios sociales y comunes para todas las organizaciones del edificio, como son salas de conferencias circulares y el núcleo central de servicio que dentro de él se pues, encuentran algunos restaurantes.
1: Igual, para complementar tu respuesta, Andy, es que esos elementos se enlazan con el anillo a través de puentes peatonales y se superponen dentro de una estructura con forma de caracol, diseñada en homenaje a las culturas precolombianas, que contiene el programa del auditorio. Y esta estructura tiene en sus paredes exteriores símbolos que narran la historia y la cultura de América Latina. es increíble cómo en el espacio puedes contar con la historia de un lugar.
2: Sí, claro. Bueno, para cerrar este episodio quiero mencionar una... Bueno, relacionarlo un poquito con el libro de Todos los sólidos se desvanecen en el aire que escribió Marshall Berman. Eh, nos habla de que este tipo de obras tienen una fecha de caducidad. Esto se debe a que ninguna, ninguna de las obras puede asegurar que va a durar para siempre como tendencia. Y es imposible saber esto bajo los estándares de la sociedad que siempre está cambiando. Y es por eso que, pues como dice el título, se desvanece en el aire. De lo que podemos estar seguros es de que el edificio CEPAL ya generó un impacto en nuestra forma de pensar y de diseñar, así como los demás edificios pertenecientes al movimiento brutalista lo hicieron. Sin importar su fecha de construcción, siguen siendo ejemplos para las nuevas generaciones de arquitectos. El brutalismo y en general todos los movimientos arquitectónicos se marcan por este tipo de acciones, en las que el pensamiento se adapta a las nuevas realidades. En este caso, el edificio que estamos analizando ya no tiene el significado conceptual que tuvo cuando fue construido con el movimiento brutalista. Y así va a pasar con las que se construyen actualmente, que probablemente no tengan el mismo significado que tienen hoy en un futuro.
0: Sí, justo, bueno, me gustaría como... Eh como relacionar un poco este libro que mencionas, Mariana, de la parte que rechazan las ideas marxistas. Y bueno, en este libro nos platica un poco acerca de eso, o sea, como que justo hay un capítulo que es literal para las ideas de Marx y mm -hmm. siento que igual se podría relacionar con esto. Y bueno, me encanta cómo podemos ver la arquitectura desde distintos puntos de vista y cómo se va involucrando el pasado con el presente. Y cómo el presente va influyendo en el futuro. Igual al ver cómo el brutalismo, una consecuencia de las guerras, se me hace algo impresionante y cómo de algo malo se puede sacar algo bueno para la sociedad y así mismo como aportar a, la, a las ciudades. Y bueno, ¿ustedes cómo podrían cerrar el tema del día de hoy?
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que el estudio del brutalismo ha permitido revisar un acercamiento a su definición. Su, defini su definición parte de patrones objetivos como la solidez y la homogeneidad del material, incluyendo conceptos pertenecientes a la expresión artística. Y el carácter escultórico y poético del brutalismo ha sido destacado por diversos arquitectos y críticos, siendo una cualidad perteneciente al campo de la intuición y de la percepción personal ya que no es posible evidenciar mediante el método científico.
2: Yo creo que, que su carácter es muy relativo al tema arquitectónico de la materialidad que usa, lo coloca como en situación extraña con todos los elementos crudos. La alimentación objetiva de lo que está definiendo, dentro de lo reducido que es el tratamiento de estos materiales, yo creo que deja abiertas infinitas posibilidades en el resto de los temas relacionados a la arquitectura en general. A causa de esto, parece estar asociado a otras tendencias arquitectónicas. de influencia mucho de tendencias como el funcionalismo, el racionalismo, un poco del organicismo y hasta del de constructivismo. De estos conceptos, como todos los anteriores a él, creo que se complementa y, y es lo, lo que fue en, en sus días.
0: Sí, 100% de acuerdo de como estos movimientos y como pues, lo que dices del futuro y ¿sí? eso, o sea, es,
2: es que esos movimientos del pasado están formando el futuro que ahora es nuestro pasado
0: y nos forma ahorita. Sí, está, es como un tren, ¿no? O sea, como que se va formando, sí. formando y, y pues al final... Sí, fin, pues, es, sí justo, o sea, ¿no? al final
2: aprendemos del pasado en todo.
0: Y 100%. Claro. Pues súper muchísimas gracias. Eh, por este episodio del día de hoy y... gracias gracias, gracias. <risa> Esperamos que les haya gustado y los esperamos para el siguiente episodio, gracias por aquí. bye,
1: nos gracias. vemos en la próxima bye. Bye.